0: Hier hat sich eine Problemfanszene in Rostock entwickelt, die im Grunde Verein, Aufsichtsrat, Vorstand nicht braucht, um eigenen Fußball zu leben. Und das leben sie in einer Form aus, die mit unserem Fußballverständnis natürlich wenig zu tun hat. damit herzlich willkommen zurück hier bei Beyond the Ball. Herzlich willkommen bei der vorletzten Folge der dritten Staffel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wer sich die letzte Folge angehört hat und da bis zum Ende dran geblieben ist, der weiß, worum es heute gehen soll. Es geht um Gehaltsobergrenze im europäischen Fußball. Und dafür müssen wir ganz zu Beginn mal einen Rückblick machen. Und zwar springen wir zurück in den April 2020, Dort hat die DFL, die Deutsche Fußballliga, die Taskforce Zukunft Profifußball ins Leben gerufen, die als Gremium seit dem Herbst 2020 aktiv ist und aus 37 Personen aus, Zitat, ganz unterschiedlichen Bereichen besteht und sich der Frage widmet, wie der Profifußball der Zukunft aussehen sollte. Wir alle wissen ja, dass der Profifußball so seine Probleme hat, auch außerhalb des im Podcast besprochenen Phänomens des kapitalistischen Fußballs und all der strukturellen Probleme sollte wohl jeder Person klar sein, warum der Profifußball zumindest in Europa, so wie wir ihn kennen, nicht ganz so hervorragend läuft. Wir haben mittlerweile Ausgaben, die in astronomischen Höhen irgendwo liegen. Wir haben mittlerweile einen Fußball, dessen Wettbewerb darauf besteht, dass wir eigentlich einen Fußballwettbewerb zwischen Katar und Abu Dhabi und anderen Ländern haben, die sich im Sport irgendwie ganz wohl fühlen, weil sie dort Sportswashing betreiben können. Und die DFL hat sich gedacht vor knapp einem Jahr, das ist über vor etwas mehr als einem Jahr, dass es sich doch lohnen würde, mit einer Taskforce sich mal anzugucken, was es für Werkzeuge bräuchte, um innerhalb des kapitalistischen Fußballs so viele Stellen rumzudoktern und an denen rumzuschrauben, dass es danach irgendwie ein bisschen cooler ist. In dieser Taskforce, und das ist ja das Spannende, weshalb ich sie auch nicht zum ersten Mal anspreche, sind nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Oliver Bierhoff, irgendwelche BeraterInnen von McKinsey und Co., sondern wir haben nicht nur Fanvertreter drin, wir haben auch PolitikerInnen drin. Und da fängt die ganze Schose an, über die wir uns heute unterhalten müssen. Tja, man mag es sich vielleicht schon denken, aber der Politiker, auf den ich gerade angespielt habe, der ist Cem Özdemir. Und zwar sitzt Cem Özdemir nicht nur im Sportausschuss des Bundestages, sondern er war eben auch in dieser Taskforce Zukunft Profifußball. Und zu Cem Özdemir sollte man vielleicht sagen, dass er sich über die letzten Jahre immer wieder in Debatten des Fußballs der Reform eingebracht hat und wenn man eins daraus schon lernen konnte und ziehen konnte, dann, dass Cem Özdemir einer von denen ist, der im Fußball nichts Politisches erkennen möchte und dennoch für seine Veränderung eintritt. Das Zauberwort für ihn, was er im Sportausschuss des Deutschen Bundestages und vor den Kameras immer wieder wiederholt hat, war Gehaltsobergrenzen. Und man ist, man muss auch ganz ehrlich sein, keine Reformidee ist von so vielen Menschen, die irgendwas im Fußball zu tun haben, so anerkannt. Ich meine, klar, die Spieler verdienen nicht alle so viel Geld, aber die obersten 1-2%, die müssen ja gedeckelt werden. Wir alle kennen immer die Geschichten und wir haben sie auch während der Pandemie erlebt, als Salomon Kalou, damals noch Spieler bei HTBSC, sich über die Gehaltskürzungen lustig machte und bei normalen Fußballfans mal wieder das Gefühl ausbrach so, das darf alles nicht sein. Und Gehaltsobergrenzen sind im Fußball ja nicht einfach bloß dafür gedacht, um den besten Spielern der Welt nicht mehr so viel Geld zahlen zu müssen, sondern es geht tatsächlich darum, dass wir wieder so etwas wie eine Wettbewerbsgerechtigkeit schaffen können, indem man eben nach oben eine Grenze setzt und jedem Verein sagt, mehr könnt ihr nicht für Gehälter zahlen. Das Spannende ist, dass wir diese Gehaltsobergrenzen vermutlich am ehesten in der Super League gehabt hätten, die ja als geschlossene Liga wohl allen Idealen widersprochen hätte, die man so als normaler fußballinteressierter Mensch so hat. Und das Spannende ist, dass die Super League am ehesten zeigt, wohin diese ganzen Werkzeuge wie Gehaltsobergrenzen oder halt auf Englisch Salary Caps funktionieren können. Denn es gibt bereits geschlossene Ligen, die genau... Mit solchen Werkzeugen arbeiten und eine von ihnen ist die NBA, die nordamerikanische Basketballliga. Die nutzt Salary Caps gefühlt schon seitdem sie besteht. Die Ligenstruktur, unter die sie fällt, die, da kommen immer wieder so eine Werkzeuge drin vor und wenn wir in der Sprache von CDU-PolitikerInnen bleiben würden, dann würden die vermutlich sagen, für die ist die NBA sozialistisch, das ist ganz furchtbar. Wir haben da nicht nur Umverteilung im Sinne von wir haben Gehaltsobergrenzen, sondern wir haben da auch Umverteilung im Sinne von das schlechteste Team eines, einer Saison kriegt den verm vermutlich den besten Sp Jugendspieler, der sich dann für den NBA-Draft anmelden kann. Das alles ist ziemlich spannend, denn zwar wird die NBA immer als eine Liga der Umverteilung beschrieben, aber ehrlicherweise ist es keine wirkliche Umverteilung. Und genau darüber müssen wir sprechen, wenn wir uns angucken, ob wir solche Werkzeuge in den europäischen Fußball integrieren wollen. Bleiben wir bei dem NBA-Draft, dann können wir da ganz schnell abhandeln, dass junge Spieler eben nicht durch ein Netz an Nachwuchsleistungszentren in den Profibereich gelangen, sondern sie werden erst an ihrer Schule und dann an der Universität ausgebildet und sportlich gefördert. Und nach dem ersten Jahr an der Universität dürfen sie sich dann für den sogenannten NBA-Draft anmelden. Und mittlerweile steht er auch wieder im Raum, wenn nicht sogar schon beschlossen, dass Spieler sogar schon nach ihrer Schulzeit, also nachdem sie die Highschool verlassen haben, sich direkt für den NBA-Draft anmelden können. Dort werden sie dann im besten Fall von einem Team gepickt. Das heißt, dass das Team sich exklusive Vertragsverhandlungsrechte sichert. Und das passiert eben im Rahmen einer möglichen Umverteilung. Das heißt, das schlechteste Team der abgelaufenen Saison erhält im grundsätzlich eher wahrscheinlich das Recht auf den ersten Blick. Warum sage ich grundsätzlich? Weil das da immer noch ausgeknobelt wird, das heißt, die drei schlechtesten Teams haben die höchste Wahrscheinlichkeit auf den ersten Pick, aber da wird eben nochmal gelost. Grundsätzlich gilt aber trotzdem, wir haben hier ein Prinzip der Umverteilung. Die Leistungstabelle wird auf den Kopf gedreht und daraus entsteht, grob gesagt, der Verteilungsschlüssel. Umverteilung und gleiche Chancen für alle Mannschaften können aber ehrlicherweise eben nicht einfach so bestehen. Und wer sich die NBA anguckt, der weiß und erkennt ganz, ganz schnell, wir haben dort eine geschlossene Liga, da gibt es keine Absteiger. Und ehrlicherweise braucht es genau solche Strukturen, um solche chancenerhaltenden Maßnahmen zu beschließen. Nicht nur die Verteilung von Jugendspielern sondern ehrlicherweise auch die Idee von Salary Caps. Die Struktur dafür muss erst gegeben sein. Und überraschend ist, dass die Umverteilung und der Erhalt gleicher Chancen im Widerspruch dazustehen zu den Dynastien, für die die NBA berühmt ist. Also kein Mensch kommt an den Chicago Bulls der 90er Jahre um Michael Jordan herum und ehrlicherweise auch die Miami Heat Anfang der 10er Jahre um LeBron James, Dwayne Wade und Chris Bosch sind für viele bestimmt ein Begriff und... Das Lustige ist, obwohl diese dominanten Teams in der NBA normalerweise nicht die Lebensspanne von europäischen Spitzenclubs und ihren jeweiligen Dynastien erreichen, haben sie halt einen sehr nachhaltigen Einfluss auf das globale Bild der NBA und erhöhen dadurch auch den finanziellen Erfolg der Liga. Und wenn wir da mal kurz drauf gucken, die NBA ist finanziell gesehen die zweiterfolgreichste Sportliga der Welt. Also die hat einen Jahresumsatz von knapp 8 Milliarden US-Dollar. Da ist nur die NFL, also die American Football Liga in Nordamerika erfolgreicher. Die hat einen Jahresumsatz von knapp 13 Milliarden US-Dollar. Und man muss auch sagen, dass die NBA dort sehr enorm von ihren Spitzenteams profitiert. Also als LeBron James in Miami diese superstar team mit Dwayne Wade und Chris Bosch 2010 bildete, da stieg der Jahresumsatz der Liga in nur drei Jahren um knapp eine Milliarde US-Dollar. Und für diese Steigerung, also eine Milliarde US-Dollar mehr Umsatz zu machen, brauchte man davor zehn ganze Jahre. Das erreichte man mit diesem Superteam in Miami in nur drei Jahren. Daran erkennt man, dass Superteams Fans anziehen und ehrlicherweise ist es dann eben doch so, dass die Liga auf möglichst wenig Dominanz eigentlich ausgerichtet ist in der Struktur. Ganz anders als ja im... Deutlich weniger gesteuerten und regulierten Fußball schaffen es die Superstar-Superteams in der NBA halt eben kaum über mehrere Jahre erfolgreich zusammenzubleiben. Und die Golden State Warriors der letzten Jahre haben ja auch genau gezeigt, wo da eben die Grenzen aufgezeigt werden können. Indem man nämlich zu viele Stars hat, ermöglicht es dann der Salary Cap nicht mehr ganz so einfach, das alles zusammenzuhalten. Und so findet sich irgendwie immer trotz aller Tricksereien eine gewisse Umverteilung die sich da den Weg bahnt und die dafür sorgt, dass es ein bisschen gerechter ist. Dieses bisschen ist aber eben ein guter Stichpunkt, denn die NBA könnte ein Vorbild für den europäischen Fußball sein. Und wie genau das aussieht und warum das nicht funktioniert, das müssen wir uns jetzt im zweiten Schritt angucken. Also, nochmal schnell zusammengefasst. Die NBA könnte ein Vorbild für den europäischen Fußball sein. Während der letzten neun Jahre bayerischer Dominanz in der Bundesliga gab es sechs unterschiedliche Meister in der NBA. Und nicht nur wegen dieser Varianz fordern Politiker in Vichem Özdemir die Übernahme von Mechanismen der NBA. Da geht es dann wahrscheinlich weniger um die Verteilung junger Talente, sondern, wie ganz am Anfang gesagt, es geht vor allem um die Gehaltsobergrenzen, um ein Salary Cap. Der funktioniert in der NBA folgendermaßen, jedes Team hat knapp 109 Millionen US-Dollar momentan an Gehaltsbudget pro Jahr zur Verfügung, wodurch sich die guten Spieler mit hohen Gehaltsforderungen eben auf die Teams verteilen sollen und kein Team finanziell bevorteilt werden kann. Momentan muss man für Spieler, für wahrscheinlich so die besten 25 Spieler, müsste man pro Jahr knapp 40 Millionen US-Dollar an Gehalt zur Verfügung stellen. Man kann sich also vorstellen, holt man sich zwei Superstars ins, ins Team, die jeweils 40 Millionen pro Jahr verdienen, hat man 80 Millionen schon ausgegeben und noch 29, die man dann auf den Rest des Teams verteilen kann, auf die restlichen 13 Spieler. Die Regelung mit dem Salary Cap in der NBA ist zwar mit Ausnahmen versehen, wo es dann auch in einen sogenannten Luxussteuerbereich geht, aber die Grund dieser grundsätzliche Mechanismus, der produziert eben einen spannenderen Sport. Und dennoch ist die NBA eben nicht das Mecker dieses fairen und unkapitalistischen Sports, sondern vielmehr die Endstufe des kapitalistischen Sports. Und das mag zwar jemand wie Cem Özdemir, der in der Taskforce Zukunft Profifußball sitzt, nicht hören, aber das Problem ist, dass eben Mechanismen wie die Gehaltsobergrenze nicht in einem luftleeren Raum funktioniert. Und da kommen wir an den Punkt an, wo diese Werkzeuge, diese Begrenzung, die wir immer von linksliberalen Menschen erleben, eben an Grenzen stößt. Dieser progressive neoliberale Gedanke, dass wir einfach Gehaltsobergrenzen hinsetzen, und dann wird das schon wieder gut sein, der funktioniert nicht. Denn wo der Sport kapitalistischen Logiken unterworfen ist, Fungieren solche Werkzeuge wie die Gehaltsobergrenze nicht als Revolution, sondern ganz im Gegenteil, sie werden kontraproduktiv und sie, ag sie agieren als Antriebsstoff eines kapitalistischen Sports. Der europäische Fußball zum Beispiel hat mit der versuchten Gründung einer Super League die Anfänge eines neuen kapitalistischen Fußballs gesehen, der eben für die Erhöhung der Profite alles über Bord wirft. Und was spannend dabei ist, so wie die NBA mit ihren Mechanismen nur in einem System der Geschlossenheit funktioniert, benötigt der europäische Fußball offensichtlich ein Pendant. Das heißt also, was für die einen der Sargnagel auf den Sport der Massen ist, ist für die anderen die erneute Möglichkeit auf einen wirklich ausgeglichenen und spannenden Wettbewerb und wir sollten es ganz deutlich sagen, es ist kein Wunder, dass die Europäische Super League an die NBA angelehnt war. Und genau deshalb muss sie kritisch beäugt werden, weil so abwechslungsreich und fair die NBA auf den ersten Blick auch wirkt. Sie erzählt uns von einer Entwicklung, die für Sportfans insgesamt beängstigend sein muss. Spätestens die Pandemie sorgte für eine Verschiebung der Fans raus aus den Stadien und vor die Fernseher und in die sozialen Medien. Und was wir im europäischen Fußball bislang ja nur erahnen können, das ist in den USA schon lange Realität geworden. Wir erleben dort kaum noch Debatten über Spiele, stattdessen konsumieren die Fans einfach mehr und mehr Highlight-Clips auf den Online-Plattformen und Lassen, wenn Sie darüber sprechen, über Ihren Sport, dann lassen Sie einfach die Gerüchteküche auf Twitter brodeln. Ich glaube, wer sich mit NBA-Journalistinnen oder einfach mit NBA-Fans unterhält, die sich in den letzten Jahren mit, ihrer, mit ihrem Lieblingssport beschäftigt haben, der wird von überall hören, dass es allen Leuten, dass es alle Leute einfach nervt, dass während der Regular Season wo jedes Team 82 Spiele spielt, kaum noch darüber geredet wird, wie sich taktisch was weiterentwickelt. Auch da gibt es gute JournalistInnen, die das machen. Aber wer sich bei Twitter anguckt, worüber die normalen Fans sich unterhalten, da geht es über Trade-Gerüchte. Da geht es darüber, welcher Spieler eventuell welches Team verlässt und wohin wechselt. Das hat aber eben nichts mehr mit dem Sport zu tun. Und das lässt die Fans am Ende von diesem Sport nur noch entfremden. Diese Vormachtstellung die die NBA auf Twitter und auf Facebook hat, die ist tatsächlich eben begleitet von diesem Wandel des Fanseins. Das Unternehmen Morning Consult hat herausgefunden, dass die NBA fast doppelt so viele Gelegenheits- wie wirklich begeisterte Fans hat. Und das ist dieser Ausdruck der Entfremdung, von der ich sprach. Die NBA legt in ihrer politischen und ihren, ihrer Öffentlichkeitsarbeit keinen Wert mehr auf Fans in Arenen. Stattdessen geht es nur noch darum, dass wir die Reichweite auf sozialen Medien erhöhen und notfalls auch ohne Fans weitergespielt wird, was wir hier auch aus Europa kennen. Und die Folge solcher Entscheidungen und Entwicklungen ist die Abnahme lokaler Bindungen von Fans zu ihren Vereinen. Die Fans entfremden sich und sehen den Sport als seichte Unterhaltung. Mehr nicht. Die kapitalistische Vereinnahmung des Sports verändert nicht nur seine Bedeutung, indem das Primat der Wirtschaftlichkeit über allem steht, was sehr gefühlt in jeder Folge hier so die Grundlage ist, über die wir reden, aber es verändert auch die Rolle des Sports in den Gesellschaften. Und Werkzeuge wie der Salary Cap, die Gehaltsobergrenze, die sorgen für Abwechslung und weniger Dominanz, doch sie fordern eine Anpassung des Sports, bei der die Fans verloren gehen. Die NBA mag wie eine Liga der Möglichkeiten wirken, wie eine Liga, die auf sozialistischen Grundlagen basiert, doch ehrlicherweise ist es für die Fans ein UFO. Ihr Sport ist verloren und dafür ist die Spannung wieder da. Und genau das sollte man sich im Hinterkopf behalten, wenn PolitikerInnen wie Cem Özdemir zum wiederholten Male Gehaltsobergrenzen im europäischen Fußball fordern, weil das eben nicht in einer neutralen Sicht einfach passiert, wo der Fußball dann, wo der Kapitalismus weg ist und der Fußball in diesem politisch-neutralen Gebilde funktioniert, sondern da kommt er nicht raus. Und wenn der kapitalistische Fußball nun mal kapitalistisch ist, dann sind Gehaltsobergrenzen nicht das die Lösung und das Wunderheilmittel, sondern ganz im Gegenteil, sie können tatsächlich dazu führen, dass uns unser Sport am Ende verloren geht. Ja, und das soll es jetzt auch schon für diese Woche gewesen sein. Es war ja sehr intensiv, ich habe auch das Gefühl, ich habe mich gerade ein bisschen in Rage geredet, aber es ist wichtig zu wissen, warum Gehaltsobergrenzen tatsächlich nicht funktionieren können und ich halte das tatsächlich für auch einen sehr unterrepräsentierten Blick darauf, dass irgendwie alle Leute, die was mit Fußball am Hut haben in Europa, sich immer so grundlegend freuen, wenn es um Gehaltsübergrenzen geht oder wenn dann Kritik kommt, dann im Sinne von, oh, wie kann man das europaweit durchsetzen und da müsste man ja auf EU-Ebene die EU-Kommission haben. So, ja, das mögen technische Probleme sein, aber die, der philosophische Grundgedanke dahinter, der ist noch viel problematischer. Und ich glaube, diese Argumente braucht es in dieser Debatte, wenn wir von Leuten wie Chem Öz, die man ja mal wieder hören dass wir eine Gehaltsübergrenze im Fußball brauchen. Aber gut, wir beschäftigen uns nächste Woche in der letzten inhaltlichen Folge dieser Staffel schon wieder, aber keine Sorge, danach kommt auch noch eine etwas längere Folge. Aber nächste Woche beschäftigen wir uns mit einer neuen Kultur des Sports. Und zwar möchte ich nachdem wir gefühlt wieder so viel über Fußball geredet haben, mal wieder ein bisschen Abstand dazu gewinnen. Nicht nur einfach, damit der Podcast sich ein bisschen auch außerhalb vom Fußball erholen kann, sondern damit wir uns auch mal außerhalb vom Fußball bewegen und uns angucken können, was gibt es eigentlich für alternative Strukturen jenseits dieser Hegemonie nationaler Sportverbände. Es gibt nämlich auch Sportarten, die gar nicht so sehr funktionieren, wie wir es im normalerweise sehr stark kapitalistischen Sport eben erleben. Und wir haben das nicht nur bei Olympia gesehen, sondern wir erleben das auch immer wieder, wo linke oder kritische Gruppen sich Auswege suchen. Und es ist tatsächlich ganz spannend, mal einen Blick darauf zu werfen und sich mal anzugucken, wie sowas funktioniert, welche Prinzipien dahinter stecken und was man eventuell mitnehmen kann in einem Kampf für einen besseren Fußball und für einen besseren Sport. In dem Sinne... Ihr kennt ja das, was am Ende immer kommt. Empfehlt den Podcast gerne, folgt dem Podcast bei eurem Podcatcher. Gebt dem Podcast auch gerne eine Bewertung, egal ob ein oder fünf Sterne. Das ist mir eigentlich völlig rille, so wie ihr halt den Podcast findet. Ihr könnt da gerne euer Feedback reinschreiben. Ihr erreicht den Podcast natürlich auch auf Twitter unter Sport. Und wer möchte, der kann auch mir persönlich gerne immer Kritik, Feedback, Lob irgendwas zurückschreiben und zwar an meine Mailadresse, das ist die mail at raphael moltade Ich freue mich auf eure Rückmeldung. Ich freue mich auch schon, dass wir gefühlt schon wieder am Ende der Staffel angekommen sind, aber was soll man machen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich da ein bisschen drüber, dass dann dass man dann wieder auch ein bisschen Zeit hat, außerhalb nachzudenken, was noch so geht, aber wir warten mal ab, was bis dahin kommt. Ich werde euch auch definitiv am Ende der Staffel noch mal erklären, wie es jetzt die nächsten Monate geplant ist. Ich hatte ja auch bereits am Anfang der Staffel angekündigt, dass es eine Begründung gibt, warum ich in den letzten Monaten so wenig mit dem Podcast machen konnte. Ich möchte euch da auch nicht weiter im Dunkeln lassen, deshalb ihr werdet hör nächste Woche dann hören, wie es weitergeht. Wahrscheinlich wird es dann übernächste Woche einfach eine Podcast-Episode dazu geben, die sich mal all diesen Themen widmet. Wer dann Bock hat, äh, da reinzuhören, ich glaube, es wird nicht nur auf topic ich glaube, das wird ein ziemlich Interessante Folge. Aber genug Geschwafelt von mir, Leute. Macht euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Bis dann. Ciao.